0: El Código Secreto de los Síntomas del autor Henry Corvera. El inconsciente biológico. ¿Qué debo entender por inconsciente biológico? Ante muchos colectivos cuando se emplea la palabra inconsciente, fruncen el ceño, carraspean y dicen que no saben muy bien lo que es y cómo funciona. Lo ven como unas arenas movedizas, terrenos pantanosos, selvas oscuras en las que en cualquier momento puede surgir una bestia que les devore. Nos sentimos seguros con el raciocinio, huimos de nuestras vísceras sin darnos cuenta de que estas son a las que precisamente utiliza el inconsciente biológico para comunicarse con nosotros. ¿Qué hace que una hembra por ejemplo de monos entre en celo si un macho secundario mata a su cría? ¿Qué es lo que hace o quién lo hace que una mariposa cambie el color de sus alas cuando está embarazada, cuando se encuentra enferma o cuando simplemente está rabiosa? ¿Qué o quién hace que un animal se mimetice con el ambiente, con el suelo, con las hojas de los árboles o simplemente cambie de color? ¿Cómo sabe una hembra leona que el macho que la está rondando se va a quedar con ella y va a proteger a su cría y entonces, después de días o semanas, permite que éste copule con ella? Podría seguir con multitud de ejemplos y quizás lo haga, pero lo que está claro es que detrás de todo ello hay una inteligencia y esta es una inteligencia que está receptiva a cualquier estímulo que venga de afuera. La epigenética es una ciencia nueva que estudia precisamente cómo el medio ambiente afecta a nuestros organismos y cómo estos se adaptan en función del mensaje recibido. Veamos una definición más precisa de epigenética. La epigenética es la que explica cómo actúan los estilos de vida en los genes. Digamos que la epigenética son los vestidos bioquímicos que lleva el ADN desnudo. Si estos vestidos son finos y transparentes, permiten ver el ADN y los genes pueden expresarse. Si son gruesos, no permiten ver el ADN y no dejan expresar los genes. Para ser más precisos, no hace más de 12 años que se descubrió que nuestro ADN está recubierto por una especie de capa, una serie de proteínas que están alrededor del ADN y es una invariante biológica. Hay una información en el centro y esta información es como si estuviera dentro de un tubo. Por lo tanto, el ADN se encuentra dentro de una envoltura epigenética. Podemos deducir que nuestro ADN se ha ido construyendo en función de todos los hechos que han ocurrido en nuestra vida y que las proteínas que envuelven este ADN son hipersensibles a todo lo que sucede en nuestro medio ambiente. Hasta aquí todo muy bien. Donde empieza a haber discrepancias es en cómo entendemos este ambiente. Muchos investigadores siguen enganchados al azar, a la casualidad. Su paradigma sigue siendo que detrás de todas las adaptaciones está el ensayo y el error, sin pensar en una inteligencia cósmica. Esta inteligencia cósmica tiene los recursos de adaptarse a los distintos medios ambientes mediante códigos. Muchos dicen que es la naturaleza, pues bien, esta nos muestra su inteligencia por doquier con una variedad de adaptaciones que está fuera de nuestra imaginación. Sabemos que en función del lugar donde vivimos, los virus, las bacterias y los hongos no son los mismos en España que en el norte de Europa. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad del turista, porque unos viajan y no la padecen y otros sí. Las respuestas que nos dan es que unos se adaptan y otros no, pero ¿por qué? Recuerdo que hace años llevaba a la India 50 personas. Les comuniqué que no era obligatorio vacunarse de nada para ir a este país y que cada uno actuara según su conciencia. Había una persona cuyo paradigma era protegerse de las enfermedades mediante vacunas y su familia hizo la presión necesaria para que se vacunara de todo lo que hiciera falta para que no se pusiera enferma. Partimos mi mujer y un servidor con estas 50 personas, de las cuales solamente una se había vacunado. Solamente decir que la única que se puso enferma fue la que se vacunó y estuvo la mayor parte del viaje perdiéndose de las actividades programadas porque estaba en la cama. Podemos sacar varias conclusiones, cada uno que saque la que esté en concordancia con sus creencias. Esto lo dejo en manos de ustedes. Entonces, ¿qué es el inconsciente biológico? No he respondido a esta pregunta directamente pero sí que lo he hecho indirectamente. Voy a seguir en esta línea para que cada uno llegue a su propia conclusión y sienta en su interior lo que es el inconsciente biológico y cómo lo debe entender. Hago esto para no crear un bloqueo emocional con relación a una definición, particularmente al menos hoy no creo una sola definición de lo que es el inconsciente biológico. Por ejemplo, los elefantes ya no nacen con colmillos, cada vez nacen más elefantes sin colmillos debido a la caza furtiva para apoderarse de sus colmillos, los elefantes machos con grandes colmillos tienen más posibilidades de ser matados, del mismo modo tienen más posibilidades de vivir aquellos que los tienen más pequeños o simplemente no los tienen, por este motivo, cada vez que nacen elefantes sin colmillos, no se debe a la evolución natural, sino a la acción del hombre. En África, el 30% de estos animales no llegan a desarrollar nunca los colmillos. Curiosamente, el investigador de estos elefantes y de todas estas adaptaciones, lo ya, no la llama natural, sino artificial. ¿Será que el hombre debe ser artificial y que la voluntad de éste, aunque podemos poner muchas dudas, no es natural? Lo que sí está claro es que el hombre afecta al ambiente de estos animales de una forma u otra y estos se adaptan. Todo ello gracias al inconsciente biológico, que en función de lo que acontece, da soluciones biológicas con sentido. El sentido es adaptarse o morir. ¿Pero cómo se activa? ¿Qué o cuál es el medio de comunicación para que los genes decidan mutar para dar una solución biológica de adaptación? Y esto lo vamos a ver en el segundo capítulo. ¿Cómo se activa el inconsciente biológico? ¿Qué o cuál es el medio de comunicación para que los genes decidan mutar para dar una solución biológica de adaptación? Las emociones son las responsables de la activación de nuestros genes, ellas son la señal que nuestro inconsciente biológico interpreta, solamente podemos experimentar dos emociones, amor y miedo, todas las demás derivan de ellas, la emoción del amor tiene una frecuencia vibratoria más alta y rápida que la emoción del miedo que es más baja y más lenta, las frecuencias vibracionales de nuestras emociones afectan nuestra biología y en función de la intensidad o duración llegan a producir verdaderos cambios físicos, ¿acaso hay alguien que piense que los elefantes u otras criaturas no tienen o experimentan emociones? he visto multitud de documentales en los cuales se ve como los animales por muy bajos que estén en la escala de la evolución experimentan algún tipo de emoción primaria, recuerdo como un tipo de lagarto del desierto permaneció junto a su pareja que había sido atropellada hasta que murió, Existen 64 códigos posibles de aminoácidos en nuestra estructura de ADN. Por lógica, todos deberíamos tener estos 64 códigos activados, pero en realidad solamente tenemos 20. De todas estas posibilidades, parece que solamente 20 están activados en este momento. Parece que hay un interruptor que apaga y enciende donde estos códigos se sitúan y este interruptor son las emociones. Por lo tanto, como la emoción del miedo es de frecuencia baja y lenta, toca pocos códigos y el amor todo lo contrario. Un individuo que vive con miedo tiene pocos códigos activados y no encuentra soluciones, mientras que el individuo que vive en el amor está más despierto y receptivo a encontrar soluciones en la vida. Las emociones son cuánticas, no conocen ni el tiempo ni el espacio. Por ejemplo, Hoy podemos experimentar todas las emociones porque hemos tenido un gran desengaño, un gran disgusto y este choque emocional produce una congelación neuronal que permanece de forma inalterable en nuestro inconsciente, quedando muchas veces latente. Pasa a ser activada otra vez cuando el acontecimiento se repite, aunque sea de una manera más suave. Cuando se activa, desencadena una respuesta en el ADN. Y este da una respuesta de adaptación en forma de síntoma físico que nosotros llamamos enfermedad. La enfermedad surge cuando no somos conscientes de que empleamos ciertas emociones porque éstas no son políticamente correctas. Decimos entonces que entramos en incoherencia emocional porque lo que pensamos, decimos, sentimos y lo que hacemos no está en coherencia con lo que realmente queremos hacer, sentir y sentir y pensar muchas veces nuestros sentimientos y pensamientos son unos y nuestras acciones son otras y esto hace que la incoherencia se muestre en nuestros cuerpos en forma de malestares físicos no comprendemos o no queremos ser conscientes de que a los únicos que nos engañamos somos a nosotros mismos obviamente nuestras emociones están mediatizadas por nuestras creencias tal como decía anteriormente y que en la mayoría de las ocasiones nuestras actuaciones son en función de lo que creemos que tenemos que hacer, y esto es solamente miedo. El miedo a no ser aceptados, a no ser amados, a perder el cariño de las personas, a no ser reconocidos y a un sinfín de matizaciones de todo lo anterior. Por eso el trabajo de la biodescodificación es desentrañar estas emociones ocultas, reprimidas y que se hallan en nuestro inconsciente. Estas luchan para manifestarse, para decirnos que nos estamos mintiendo, que nos estamos engañando, que nuestras acciones pueden ser correctas socialmente, pero que son corrosivas para la salud. Emociones y sentimientos como la culpabilidad, una de las más corrosivas, la que controla nuestras vidas y que tan comúnmente se refleja en nuestra biología. La biodescodificación nos enseña a que debemos ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y por descontado de nuestros actos, cuando nos encontramos enfermos debemos reflexionar y pensar en dónde no somos coherentes, aquí reside la clave de nuestra curación por eso, nuestro estudio está dirigido a buscar qué situación hemos vivido de una forma conflictiva que produce una sintomatología y qué emoción hay detrás de ella. Obviamente es orientativo, pero sí que nos ayuda a situarnos en el contexto previo antes de nuestro malestar físico y allí buscar en qué no fuimos impecables con nosotros mismos. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes y tener mucho cuidado de las emociones, pensamientos y sentimientos que tenemos, así como las acciones de las personas que nos rodean. La física cuántica nos demuestra que lo que pensamos afecta a lo que nos rodea y por lo tanto a nuestras vidas. Debemos huir del simplismo, de creer que detrás de un síntoma hay un conflicto y una emoción determinada. Un conflicto determinado puede provocar diversos síntomas, todos ellos diferentes en función del individuo que los viva. Es decir, no todos vivimos una situación de la misma manera. Esto depende de multitud de factores. La idiosincrasia del individuo determina esta vivencia y por lo tanto el estado emocional consiguiente. Por ejemplo, diversas personas experimentan la misma emoción. Por ejemplo, Rabia delante de un determinado conflicto como puede ser la pérdida de poder adquisitivo. Esta emoción es la emoción que todos podemos observar de forma objetiva, pero detrás de esta rabia cada persona tiene una emoción diferente, la emoción oculta, la que no nos atrevemos a expresar. Esta emoción es la que hace disparar diversas situaciones físicas en función de cómo cada individuo lo viva. Una persona puede ser digestiva y hace un síntoma en el estómago. Otra puede sentirse desvalorizada y su síntoma físico puede ser un dolor osteoarticular. Otra persona lo vive como una amenaza de pérdida de territorio y tiene un síntoma respiratorio. Otra persona lo puede vivir con miedo y hace un problema de laringe y otra simplemente ve una oportunidad donde los demás ven un contratiempo y simplemente cambia y tiene un ligero malestar digestivo. Es importante comprender que no hay un listado de emociones ocultas y un listado de emociones que mostramos. Todas se pueden manifestar de una forma u otra. Lo importante es encontrarlas y poder expresarlas a viva voz o por escrito. Es la forma de hacerla consciente y darnos cuenta de qué es lo que reprimimos. Debemos permitirnos volver a sentir esta emoción, pero esta vez de forma consciente. Por eso la llamamos resentir. ¿Qué quiere decir volver a sentir? Una vez somos conscientes de esta emoción oculta, una vez somos conscientes de la falta de nuestra coherencia, podemos pasar a la siguiente fase que es sanarla. Para sanar nuestras emociones, las que nos enferman, es necesario cambiar nuestra percepción. Para ello hay que buscar el motivo oculto que me impedía actuar de esta manera determinada y comprender que hay otras maneras. No hay una manera buena ni una manera mala. Hay una manera que nos enferma y una manera que nos cura. Por eso la enfermedad nos viene a curar. Es la que nos hace ser sinceros con nosotros mismos. En mi vida hay multitud de personas que me han dicho que su enfermedad les ha cambiado la vida y que desde entonces son otras personas. Sobre todo son más sinceras con ellas mismas y por lo tanto con los demás. Como nos dice Greg Braden en su libro La Matriz Divina, el lenguaje de la conciencia parece ser la experiencia universal de la emoción. Además nos dice también que podemos explotar su poder creativo a través del lenguaje de nuestras emociones. Todo ello me hace pensar que la emoción con la que recubro mi recurso para poder cambiar la emoción que me ha enfermado debe estar exenta de todo juicio y de ego, cuando alguien comprende que la situación dolorosa que está viviendo es como consecuencia y creación del mismo, lo único que le queda hacer es perdonarse y liberarse, Greg Braden nos demuestra en su libro lo que desde la antigüedad ya se nos venía diciendo que todo está unido, la parte contiene el todo y el todo está en cada parte, tu divinidad está dentro de ti y se expresa, aparentemente fuera de ti. Por lo tanto, lo que ves fuera es el reflejo de lo que hay dentro. Vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga del nuestro. Los pecados que condenamos son nuestros propios prejuicios y estos están dentro de nosotros. Sana tu mente y tu cuerpo sanará. Si no te gusta lo que ves afuera, cambia tu forma de pensar y tu universo cambiará. Podría seguir nombrando frases parecidas, pero con estas creo que ya es suficiente. Todas ellas forman parte de una sabiduría común expresada a lo largo del tiempo. Experimentamos el mundo gracias a las emociones. Ahora nos toca aprender a experimentar el mundo con las emociones que nosotros queramos y no con las que hemos sido programados por nuestros padres, por nuestros ancestros. Es el momento de liberarnos de las ataduras que condicionan y siguen haciéndolo en nuestras vidas. Debemos dejar de preguntarnos, ¿qué he hecho yo para vivir esta situación? ¿Para pasar a cómo he de cambiar mi vida para que ésta se manifieste de otra manera? Es un acto de madurez, es un acto de crecimiento, es el acto de despertar a la conciencia que de todas las cosas no nos suceden por casualidad. Con todo ello quiero decir que una vez que hemos comprendido qué es lo que hay detrás de nuestra enfermedad, esa emoción reprimida, cuando ya comprendemos entonces debemos pasar a la acción. Debemos ser testimonio de nuestra nueva percepción, de nuestra nueva creencia, de nuestra nueva forma de entender y ver la vida. No basta con saber, hay que ser, hay que actuar, hay que vivirlo. Entonces se abre la puerta de nuestra sanación. Una cosa más, y esta es muy importante, las emociones pueden llegar a ser muy sutiles, de una sutilidad que nos hace estar muy alerta a todo lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana. Cuando más conscientes somos, más rápidamente actúa nuestro inconsciente biológico y con más precisión. El inconsciente biológico nos hace ser sinceros con nosotros mismos, nos hace ser impecables, nos enseña a mostrarnos cómo realmente somos y sentimos que somos, ya no hay más tapujos, ya no hay más excusas, ya no hay más justificaciones. Por fin comprendemos que no debemos gustar a nadie, solamente a nosotros mismos. Ya no hacemos las cosas porque debemos o creemos que debemos, las hacemos porque las sentimos. Si un día hacemos algo que no nos gusta, simplemente seamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y no pasa nada. Y en el siguiente capítulo vamos a... A saber cuáles son las características del inconsciente biológico, características del inconsciente biológico, cómo nos contesta el inconsciente, como he venido diciendo hasta ahora el inconsciente nos contesta con nuestros síntomas, con nuestras enfermedades, también nos contesta con las circunstancias que vivimos, con las relaciones que tenemos, la pareja, nuestro jefe, nuestros amigos y simplemente con las personas que nos encontramos, el inconsciente nos contesta bajo el filtro de nuestras creencias. Nuestras creencias más profundas se convierten en el patrón que va a dar forma a nuestras experiencias. Para el inconsciente que no vive en la dualidad, tal como la entendemos nosotros, la realidad para él es muy diferente. Para él, lo real es igual a lo virtual. No puede diferenciar lo que ocurre o lo que creemos que ocurre. Él reacciona como si todo lo que pensamos, sentimos y vivimos es la realidad. Hay una línea muy delgada entre la imaginación y la realidad. El hombre es todo imaginación. William Blake. El inconsciente vive en la temporalidad. No hay tiempo. Todo es aquí y ahora. Nuestro intelecto lo divide en pasado, presente y futuro. Lo que yo viví. Lo que vivo o lo que yo creo que viviré se manifiesta siempre en el ahora. El tiempo no es lo que parece, no fluye solo en una dirección y el futuro existe simultáneamente con el pasado. Albert Einstein El tiempo es lo que impide que todas las cosas sucedan a la vez. John Wheeler El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que tienen miedo. Demasiado largo para aquellos que sufren, demasiado corto para aquellos que son felices. Sin embargo, para aquellos que aman, el tiempo no existe. Harry Van Dyck. Él lo graba todo, lo guarda todo, porque nos puede ser necesario en cualquier momento. Si hemos tenido una experiencia traumática, él guarda todo lo que sentimos, la emoción y el resentir. Por eso, cuando vamos en busca de la sanación, solamente tenemos que acceder a este momento para poder cambiarlo. El inconsciente es inocente. Él no tiene capacidad de juzgar. El que lo veamos como malo o como bueno depende de nuestras creencias y no precisamente de él. El inconsciente te muestra tus creencias en el espejo de la vida. Nuestras verdaderas creencias se reflejan en nuestras creencias más íntimas. Somos el espejo, así como el rostro que aparece en él. El reino está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Reconoce aquello que tienes a la vista y te será revelado aquello que está oculto. Para el inconsciente no hay nada externo a ti. Para él todo es uno. Para él no hay nada que nos está haciendo algo. Para él lo que vivimos y por lo que tanto sentimos siempre está en nosotros mismos Si sufrimos es porque vemos sufrimiento Para el inconsciente el que sufre eres tú Y la causa de este sufrimiento está en ti Entonces le da una solución biológica a la que llamamos enfermedad Si nosotros hacemos nuestro el problema que vemos en el otro Para el inconsciente el problema lo tenemos nosotros y no el otro Nunca nadie ha solucionado el problema de otra persona sufriendo lo único que va a conseguir es ponerse enferma y agravar el problema, antes había uno, ahora ya hay dos, la empatía hay que saberla utilizar, muchas personas me preguntan ¿cómo puedes soportar la enfermedad de las personas que te vienen a ver y no ponerte enfermo? la respuesta es muy simple, si me pongo enfermo mis pacientes van a ver enfermedad, entonces ¿cómo se van a curar? Debo ser el espejo en el cual ellos vean reflejado la fuerza que ellos tienen en su interior para sanarse. Además, yo no creo en la enfermedad tal como ellos la ven. Es necesario mostrarle otro paradigma para que ellos puedan vivirlo y liberarse. En el próximo capítulo vamos a ver cómo interaccionar con el inconsciente biológico. ¿Cómo interaccionar con el inconsciente biológico? La biodescodificación en este punto es muy ecléctica, podemos utilizar varias técnicas y siempre será la intuición del terapeuta las que dirán cuáles emplear. Debe quedar claro que nuestro trabajo es de toma de conciencia, cuando nuestro cliente comprende la influencia que ejercen todos nuestros ancestros y cómo el inconsciente familiar guarda memoria de todos los hechos importantes, nuestro cliente está en posición de desarrollar un nivel de conciencia más elevado. Tenemos claros los aspectos que debemos revisar de la historia del paciente y cómo tratarlos. Pedimos a nuestro paciente que nos lleve su árbol genealógico. Como dice Alejandro Jodorowsky, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Por lo tanto, lo primero que pedimos es el desarrollo del árbol genealógico, al menos hasta la tercera generación. En él deben figurar nombres, fechas completas de nacimiento y muerte, si hay abortos, muertes prematuras. Lo más importante son los secretos, los no dichos. Hay que desenterrarlos, tales como incestos, robos, herencias, abusos sexuales, matrimonios impuestos, relaciones extramatrimoniales, etc. Un segundo aspecto a tratar y personalmente para mí el más importante es el proyecto sentido. Hay que entender que el proyecto sentido como la etapa que va desde unos meses antes de la concepción hasta los tres años de edad. Es muy importante saber el estado emocional de mamá, cómo se sentía, cuáles eran sus miedos, sus temores, sus no dichos. En este estadio de evolución familiar, el individuo está sometido a dos fuerzas la fuerza de la fidelidad familiar que actúa desde el pasado y la fuerza creadora de la conciencia universal que es la que nos hace individuos únicos. Normalmente cuando le pido a mis clientes que hablen con sus madres, la mayoría de las respuestas son las mismas, todo bien, fuiste un niño deseado, con un papá normal, etcétera Hay un bloqueo para ocultar estas emociones y sentimientos que no queremos o no sabemos expresar. Voy a citar un ejemplo para dar mayor luz a lo que estoy exponiendo. Ejemplo, es una señora de 40 años con un cáncer de cuello de útero. Es un conflicto que pertenece al cuarto estadio, que esto se va a explicar más adelante. El cáncer de cuello de útero es un conflicto de frustración sexual, también conflicto de no ser la elegida y también conflicto de relaciones consideradas sucias cuando le digo esto mismo a mi clienta ella contesta que sus relaciones siempre han sido así y que antes del diagnóstico tenía una relación con malos tratos, después de explicarme estos y algún asunto más le dije, creo sinceramente que este conflicto lo tienes programado en el vientre de tu madre, cuál es la historia de tu madre cuando estabas en su vientre y así termina la consulta, en la siguiente consulta con esta misma señora ya ella ha hablado con su madre y como me esperaba todo perfecto le pedí que me explicara en qué situación vivía su madre cuando estaba embarazada de ella lo vi enseguida su madre se marchó de casa joven y se casó enseguida con su padre a los 20 años se queda embarazada de ella en el viaje de novios su madre le dice a su marido que debe estudiar más y ella también lo hace le digo tú tienes un programa de tener a un macho que no está a tu altura fue como si le diera una bofetada, me contesta, todos los hombres que he conocido he sentido esto, no estaban a mi altura, mi madre nos ha exigido a mi hermano y a mí que estudiésemos, si yo sacaba un 10 es como si hubiera suspendido, todas mis parejas eran unos ignorantes con respecto a mí, le sigo diciendo, además viniste en muy mal momento, recién casada con 20 años, tú molestabas a tu mamá, su respuesta fue la misma que la anterior, lo resintió y me dijo esto, yo siempre lo he sabido, con mi madre siempre ha habido un odio amor, ahora lo veo claro, ahora sé lo que me querías decir, ahora sé lo que resiento, siempre he odiado a mi madre, no sabía por qué y ahora lo sé y también sé lo que ella pasó y cómo ha vivido la relación con mi padre, para ella la relación era frustrante, su pareja no estaba a su nivel terminando le dije es como que si llevaras un cartel en la frente que dijera busco pareja inferior a mí y que me desvalorice ahora le dije lo mejor que puedes hacer es volver a hablar con tu madre y permitirle que ella resienta todo esto que tú hoy has vivido si ella no quiere no pasa nada lo importante es que tú hayas tomado conciencia el siguiente paso es hacer una hipnosis una hipnosis ericksoniana no conductista si sí, naturalista, en ella se le pide al inconsciente que le muestre a nuestro cliente aquellos aspectos ocultos y las relaciones que hay que romper y o cambiar emocionalmente, se le da un recurso en esta misma hipnosis y dejamos que el inconsciente biológico actúe, otro paso importante es el estudio de la vida contemporánea de nuestro cliente, allí vamos a buscar el conflicto desencadenante y todos los conflictos programantes, estos últimos son aquellos con los que la persona recibe el shock emocional, pero no produce síntoma físico. Queda en el inconsciente como una alarma y cuando ésta se produce, entonces se desencadena la enfermedad. Cuando la persona ha realizado todo este trabajo, que en algunas personas se puede hacer en una o dos sesiones y en otras en tres, empieza la terapia de cambio de valores y creencias y que éstas se pongan en acción. La persona debe ser testimonio de ella misma frente a su mundo y frente al mundo La persona entra en coherencia emocional y entonces solamente entonces podemos empezar a hablar de curación Cuando digo curación lo digo con la plenitud de la palabra Curación integral, curación de plena conciencia La persona vive su vida aparentemente como si fuera la misma Pero todos los acontecimientos han cambiado, todo ya es diferente Está en coherencia emocional Nuestro cliente al hacer el cambio emocional Con respecto a los acontecimientos de su vida Sean estos conscientes o no Actúa sobre su cuerpo Y accede a la curación En el siguiente capítulo Vamos a hablar sobre el sentido biológico El sentido biológico Todo síntoma, toda enfermedad Tiene un sentido biológico Tiene un para qué la enfermedad está llena de sentido, es una expresión del inconsciente para dar solución a un problema de adaptación. Este fue un gran descubrimiento del doctor Hammer. Cuando nosotros vamos a la playa y nos ponemos morenos, ¿cuál es el sentido biológico? Simplemente protegernos del sol. Hay un conflicto biológico que es quemarnos y hay una solución biológica que es protegernos. Cuando una hembra, por ejemplo, de monos, pierde a sus hijos porque el macho los ha matado, ella entra en celo, ¿cuál es el sentido biológico de ponerse en celo? sustituir a los hijos muertos por otros, la finalidad de la vida es la procreación, es la finalidad primordial, no hay tiempo para depresiones y melancolías, si no hay cría desaparece la especie, seguimos con más ejemplos, viajamos a un país donde hay ciudades que están a más de 3.000 o 4.000 metros de altitud como por ejemplo en Perú, nos encontramos mal, nos cuesta respirar, tenemos dolores de cabeza, etc. A esto se le llama mal de altura. Nuestro cuerpo tiene que adaptarse a esta falta de oxígeno. Está en conflicto biológico. La solución biológica será fabricar más glóbulos rojos para que de esta manera nuestro cuerpo pueda llevar el oxígeno necesario a nuestras células. El sentido biológico de hacer más glóbulos rojos y aumentar el hematocrito es llevar más oxígeno. Muy bien, ¿qué pasa entonces cuando tenemos un aumento de glóbulos rojos y no nos movemos de nuestro país o de nuestra ciudad? Debemos recordar que nuestro inconsciente no puede diferenciar entre un conflicto real y uno virtual. Por lo tanto, estamos en un conflicto de falta de oxígeno en una realidad virtual o simbólica los temas de sangre son conflictos de familia, debemos preguntarnos si hay algún miembro de nuestra familia real o simbólica que esté en peligro, si está enfermo, si le falta alimento, etcétera, lo más probable es que así sea y como no hay nadie externo a mí, mi preocupación por el otro en mi inconsciente es una preocupación mía y por lo tanto la solución me la da a mí, ¿cuál sería el sentido biológico de hacer un cáncer de pulmones?, se fabrica más tejido y se fabrica rápidamente. Por lo tanto, su sentido biológico es captar más oxígeno porque hay un peligro de miedo a morir. El ser vivo no puede vivir mucho tiempo sin oxígeno. Por eso el cáncer de pulmones es tan drástico. Por eso cuando una persona tiene un cáncer, normalmente la primera metástasis es el cáncer de pulmón. En nuestro inconsciente tener cáncer es sinónimo de muerte. Entonces entramos en el conflicto de miedo a morir. Las personas con cáncer normalmente mueren por la metástasis y no por el tumor o cáncer primario. ¿Cuál sería el sentido biológico de un problema de tiroides? La tiroides es un órgano regulador del tiempo. Biológicamente hablando, la tiroides se activa en los animales cuando hay que correr para poder atrapar, por ejemplo, la mejor mamá de la hembra. Si una persona tiene un problema de tiroides, debe preguntarse cómo gestiona su tiempo. Me falta tiempo, pero llego. Quiero que el tiempo pase más lentamente. Citaré un ejemplo. Es una señora que se entera de que a su madre le han diagnosticado un cáncer y la medicina le da unos meses de vida. Su inconsciente tiene un conflicto y este es de este tiempo. Quiero que el tiempo transcurra lentamente. Quiero que no pase el tiempo, porque el paso del tiempo representa que pierde a su madre, que es un pedazo biológico. Y entonces hace un problema de tiroides que podría ser perfectamente un hipotiroidismo. Otra mujer tenía un conflicto de tiempo y este estaba relacionado con hacerse vieja. Para ella hacerse vieja era, una, era un terrible conflicto. Quería que el tiempo pasara más lentamente. Nuestro trabajo como terapeutas es buscar la coherencia entre el síntoma y el conflicto emocional de la persona. ¿Por qué una persona tiene un problema digestivo y otra tiene un eczema en la piel y otra un problema osteoarticular? Cada uno de nosotros tiene una forma visceral de vivir los acontecimientos traumáticos. Le llamamos portal biológico. que vendría a ser el cómo vivimos a través de nuestro cuerpo el conflicto? Hay personas que son muy visuales, otras muy digestivas, otras son muy respiratorias, otras muy sinestésicas, etc. Por ejemplo... Varias personas tienen el mismo conflicto que puede ser pérdida de empleo, una lo vive digestivamente y siente que le han hecho una guarrada y su síntoma es un problema de colon, otra se siente desvalorizada y lo vive como si le hubieran clavado una puñalada trasera, hace un problema de homóplato que quiere decir que me siento laminado, desvalorizado en mi trabajo, otra persona lo vive como que no tiene para vivir y que se puede morir por falta de alimento y su síntoma será en el hígado cuyo conflicto es falta de alimento vital, otra persona lo vive como que la vida le da vacaciones y que ya tendrá otras oportunidades, su síntoma va a ser unas hemorroides, que es un conflicto en solución de buscar otro lugar donde poner las posaderas, como vemos todo tiene un sentido biológico y este tiene la función de dar tiempo para poder adaptarnos a una nueva situación, si permanecemos en el mismo paradigma, nuestro síntoma se vuelve crónico y solamente estamos tratando la molestia y no el problema. Los seres humanos heredamos programas de respuestas biológicas como todos los animales. Se dice en biología que los animales actúan por instinto. ¿Dónde se encuentra este instinto? Lógicamente en sus cerebros, mientras los seres humanos lo experimentamos de una forma cualitativa, para nosotros el bocado Puede ser el beso de la novia, el aumento del sueldo y un bocado indigerible puede ser un divorcio, una pelea sobre una herencia, etc. Y esto disparará los centros neurálgicos, el doctor Hammer les llama relés, del cerebro encargado de dar soluciones biológicas cargadas con un sentido biológico. En el próximo capítulo vamos a explicar las hojas o capas embrionarias. Qué son las etapas del cerebro. Las hojas o capas embrionarias, etapas del cerebro. Todo embrión tiene tres capas embrionarias que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Cada una de ellas tiene la función específica de formar unos órganos y estos a su vez de formar los aparatos. Por la ciencia de la embriología sabemos que dentro de los primeros 17 días del estado embrionario se desarrollan tres capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo, a partir de las cuales se originan todos los tejidos y órganos. Cuando un feto se desarrolla durante la fase embrionaria, ontogénesis se llama, el organismo que crece pasa a través de todas las etapas de la evolución a una velocidad muy acelerada, a esto se le conoce como filogénesis. Durante este viaje, a través de la evolución, desde una criatura unicelular hasta un ser humano completo, las tres capas germinales dirigen paso a paso el desarrollo de todo el organismo. La mayoría de nuestros órganos, notablemente el colon, emanan solo de una de las tres capas germinales. Otros como el corazón, el hígado, el páncreas o la vejiga están hechos de diferentes partes derivadas de diferentes capas germinales. Hoy en día estas partes que emergieron en el tiempo por razones funcionales son consideradas como un órgano, aunque frecuentemente tengan su centro de control en áreas ampliamente separadas del cerebro. Por otro lado, existen otros órganos que se encuentran muy distantes uno de otro en el cuerpo como el recto, la laringe y las venas coronarias, pero que son controlados desde áreas muy cercanas en el cerebro. El endodermo nos da las células que conforman los órganos de función arcaica. La primera función es respirar. Y los alveolos, los pulmones, serán la manifestación de esta capa. Lo segundo será beber y el aparato renal será la manifestación. La tercera función será asimilar y desasimilar y el aparato digestivo será el aparato principal. Y la cuarta función de esta etapa llamada arcaica será la reproducción. Las partes íntimas serán los órganos. Sin olvidarnos que las tres primeras están para conseguir la cuarta, o sea, la reproducción. Estos órganos encuentran su expresión cerebral en el tronco cerebral. El mesodermo lo podemos dividir en dos, el mesodermo antiguo y el nuevo. En el antiguo, cuya función principal es la protección y sus células fabrican las fascias, la dermis y las mamas aunque éstas están formadas por células de todas las capas embrionarias. Su expresión cerebral es el cerebelo. El mesodermo nuevo. Tiene una función principal de fabricar los órganos y aparatos del tejido conjuntivo, el esqueleto y también la triada de la creación, suprarrenales, riñones y aparato reproductivo. Su expresión cerebral es la médula cerebral el ectodermo nos da las células que conforman los órganos de función relacional, son todos los demás, epidermis, bronquios, corazón, partes del aparato digestivo, vesícula biliar, tiroides, ganglios, nobles, retina, cristalino, el cuello del útero, las arterias, el sistema nervioso, etcétera, su expresión cerebral es el córtex cerebral, Sara Saber esto nos permite centrarnos en el síntoma y saber qué capa embrionaria está siendo activada, facilitándonos encontrar el conflicto biológico. Si el síntoma o enfermedad se manifiesta, por ejemplo, en un órgano perteneciente a la función arcaica, ya sabemos que está relacionado con el pedazo real o simbólico. Este pedazo puede ser un ascenso que en último momento no nos lo han dado y puede producirnos unas anginas, este pedazo puede ser ligarnos a una chica y que al final se la haya ligado otro y así sucesivamente. Por ejemplo, tejido epitelial, formado por las tres capas embrionarias. Tejido epitelial forma el epitelio de la piel. Endodermo forma el epitelio del intestino. El mesodermo forma el endotelio y el mesotelio. Endotelio reviste el corazón y vasos sanguíneos. El mesotelio reviste grandes cavidades del organismo como la pleura, el peritoneo y el pericardio. 2. Tejido conectivo. Proviene del mesodermo y es el más amplio de todos. 3. Tejido nervioso. Proviene del ectodermo, es decir, neuronas. 4. Las glándulas mamarias. Tienen todos los conflictos. El general es el de protección. Y el conflicto siempre está relacionado con el nido, real o simbólico conflicto eh, arcaico que son las adenocarcinomas, conflicto de relación que son los conductos galactóforos y es el cáncer ductual infiltrante o carcinoma formado por tejido epitelial ectodérmico y conflicto de sostén o desvalorización. En el próximo capítulo vamos a ver las funciones histológicas.